0: Tre soldi. Figli dell'andrangheta di Mildia Spadi.
1: A giugno al processo mi hanno assolto, prevedendo tuttavia l'allontanamento dalla Calabria, eh, che doveva essere immediato. Ero nervoso, tutti mi facevano gli auguri perché ero stato assolto, ma non ero, ma non ero contento. Uh, auguri di cose era meglio che mi, mi condannavano e stavo a casa invece di, di tornare nel mio paese eh, sapendo che mi sarebbero poi venuti eh, a prendere per portarmi in comunità volevo spaccare tutto ero nervoso ma poi quel giorno sono passati sei mesi e dicevano che la regione non aveva soldi stavo tranquillo perché pensavo eh, si fossero dimenticati di me
2: L'andrangheta nella sua struttura familiare si presenta maggiormente incistata nel suo territorio e all'interno dei legami familiari, molto più che le altre mafie. Il giovane psicologo Enrico Interdonato, attivo anche nei movimenti antimafia, in particolare nell'associazione Addio Pizzo, ha incominciato a lavorare con i ragazzi inseriti nel progetto di recupero della Procura dei Minori di Reggio, liberi di scegliere.
3: È una presa in carico, un lavoro molto complesso e articolato Che passa da da più livelli. Prima di tutto quello giuridico, che è un provvedimento che eh, non aveva precedenti in materia di giurisprudenza, prova per dare una chance alternativa di vita a ragazzi che hanno, ahimè, un destino già segnato, questo lo dicono i dati del Tribunale, di eh, far vedere che esiste un un modo diverso di vivere, insomma, eh, e contesti diversi. Porta a far sperimentare a questi ragazzi passaggi eh, psicologici di elaborazione, di temi e e nodi difficili, complicati e anche molto dolorosi per questi ragazzi le prime vere vittime di mafia sono i ragazzi di mafia però anche eh, tutta una spinta vitale che si vuole provvedere a questi ragazzi che è fatta anche di contatti, relazioni, conoscenze coetanei di questi ragazzi che non ti conoscono non ti riconosceranno per il cognome che porti e per il paese da cui provieni che è un brand per questi ragazzi io sono il nipote, no? del del grande boss o il figlio di ma solo per la persona che sei e quindi il contatto con i coetanei le attività di socializzazione più varie e appetibili per tutti i ragazzi anche per questi far passare il messaggio che non è da stupidi, non è da fessi essere delle persone per bene fare le cose che ovviamente si fanno nella normalità, solo in un contesto che ti vorrà accogliere per quello che è la la tua persona e anche la possibilità di far conoscere a questi ragazzi un mondo considerato a priori ostile, nemico perché si si è stati educati fin da bambini a pensare che le istituzioni sono nemiche che il poliziotto è uno sbirro che l'associazione anti-racket sono eh, le persone peggiori del mondo far conoscere dall'interno a questi ragazzi ed essere accolti da, da questo mondo considerato nemico, fa vedere il volto umano che c'è sotto le scritte, no? gli slogan l'antimafia, l'antiracket e fa capire che lo stesso mondo che è, viene visto come un nemico è lo stesso mondo invece che lì anche a, ad avere a cuore il, il tuo futuro, il tuo destino. Con i ragazzi si lavora molto anche, diciamo, con un po' con la tecnica dell'incognito. Io dico sempre questo, mi piace giocare così, se c'è la polizia, no? le forze che si infiltrano nell'andrangheta, qui al contrario è un ragazzo, in questo caso, che proviene da quella famiglia, che si infiltra nel mondo del, dell'antiracket, dell'antimafia. E allora i ragazzi passano momenti, abbiamo passato momenti a tu per tu, hanno potuto conoscere, ma stretto contatto, sentire le loro storie, la sofferenza che il loro mondo ha ha provocato a parenti di vittime di mafia, a eh, vittime del racket, partecipano senza forzature comunque, in maniera interna, scavando proprio dentro le l'emotività eh, del momento della folla per eh, provare anche a far cadere un po' il pregiudizio che hanno. Anche gli operatori, anche chi accoglie, deve fare un lavoro importante di far cadere, no? Un po' il pregiudizio, ma di vedere solamente Giuseppe piuttosto che il figlio del boss.
1: Andando a Messina e vivendo in quella città ho guardato per la prima volta lo stretto eh, la costa calabrese ero ero già stato altre volte a Messina ma non avevo mai guardato veramente la costa quella striscia di mare Un anno fa davanti a me vedevo il carcere quando mi hanno arrestato ho pensato subito che era l'inizio di altri arresti oggi non lo so, vediamo potrei andare via se si realizzano dei progetti potrei restare dipende vediamo, vediamo che succede
2: Enrico Interdonato, che da tempo lavora con i ragazzi del progetto Libri di Scegliere, ideato dalla Procura dei Minori di Reggio Calabria, racconta le sue esperienze e le difficoltà nel lavoro con ragazzi che giungono con atteggiamenti estremamente chiusi e reticenti all'approccio con la terapia, sofferenti e arrabbiati in particolare per l'allontanamento dalla loro casa e dalla loro terra.
3: Il primo approccio è questo è fondamentale, è l'accoglienza. Cioè, bisogna giocare in anticipo. Prima ancora che il ragazzo arrivi, cerchiamo di prendere tutte le informazioni possibili utili, ma non solo le carte dei fascicoli che ci dicono il reato, cioè cercare un po' già di capire la persona che ci troveremo davanti, in che momento storico si trova, è una persona che arriva con un bagaglio umano, quindi già prima si fa un lavoro di contatto intanto fra servizi, i vari uffici tribunali minori, e si cerca un po' con lo scambio fra gli operatori, capire più informazioni sul sul ragazzo, sulla dinamica del fatto eventualmente reato le dinamiche familiari, l'accoglienza diventa fondamentale nel momento in cui il ragazzo arriva, perché troviamo un ragazzo comunque che si trova in un momento di disagio, i ragazzi di Indrangh sono emotivamente molto soli e molto chiusi sono ragazzi strutturati per l'età che hanno sono già stati abituati ad alzare la la corazzata e quindi eventualmente quella confidenza iniziale è molto formale, di dovere ma eh, se parliamo di un'apertura eventualmente anche un po' più all'interiorità passa molto tempo i ragazzi arrivano quasi sempre arrabbiati e, e ci sta io stesso so, sì, so che sei arrabbiato, so che ce l'hai col giudice, so che ti sembra una tragedia questa cosa, perché non comprendono all'inizio quello che è il significato di, di questo andare fuori, non lo comprendono, non lo accettano, Sono arrabbiati perché è un'ingiustizia perché se il caso non hanno neanche commesso il reato per cui sono stati appestati e che motivo c'era di essere mandati fuori. Con i ragazzi si lavora in strada, si lavora fumandosi la sigaretta nella panchina, il caffè, condividendo anche un linguaggio non verbale e culturale che permette di, intanto di entrare in comunicazione, di parlare più o meno la stessa lingua, questo è anche importante, la condivisione anche di un codice culturale che non è mafioso ma che condivide un certo tipo di modo di stare fra persone. Giovanile, giovanile, ma anche rispettoso di certe tradizioni e canoni del sud, però mantenendo anche i ruoli. Il ragazzo comincia, secondo me, a diciamo calare un po' le difese appunto nel momento in cui si, eh, si sente capito preso in considerazione per quella che è la sua persona e sono i ragazzi abituati da sempre tipo, a essere riconosciuti per il proprio cognome e, e nel momento in cui non si sentono attaccati ma si, si riesce a fare alleanza con la sofferenza di queste persone allora il ragazzo comincia a affidarsi e addirittura casi in cui i genitori, parlo madre soprattutto, ad affidare quindi affidarsi il ragazzo, affidare Signora, noi siamo qua perché vogliamo che suo figlio non faccia la stessa fine di suo marito ucciso in un agguato o di suo fratello. Di... E loro rimangono spiazzati da questa modalità. Cioè, sia i ragazzi che eventualmente le famiglie rimangono spiazzati.
0: In casa, poi in sette che eravamo da fare, ne avevamo davvero tutti: le mie sorelle, Elena e Cosma, una, una è più grande, una è più piccola di me, mai si sono rifiutate di ubbidire. Qua, sbagliatelo io. Il mio futuro marito, me lo immaginavo come Ciccio, un bellissimo ragazzo. È stato solo un sogno, però, per, per andarmene da un inferno, dall'inferno di casa, sono passata a un inferno peggiore. Mi sono sposata quando Ciccio era in carcere. Il nostro è stato un matrimonio in manette. Io sono stata una sposa sotto chiave, l'ho controllata dai suoi parenti, ero tenuta lontana dai miei, ero costretta a correre da un carcere all'altro a portare le camicie stirate, a portare i soldi all'avvocato, mi ha anche costretta ad aiutarlo nelle fasi della della latitanza, sempre sotto sotto minaccia, mi ricordo che compariva all'improvviso nel cuore della notte, nel periodo in cui mi trovavo a Pratì, non, non capivo mai da dove arrivasse. Poi scoprì che, c'era, che la casa aveva un bunker, dove si nascondeva in caso di controlli dei, dei carabinieri. Ho avuto paura di morire, tantissime volte. Anche quando si è, si è finto pazzo per riuscire a fuggire dal manicomio in cui l'avevano... Rinchiuso, io tante volte l'avrei voluto segnalare ai carabinieri, ma ero sotto scacco. L'unica, l'unica forza mi derivava dalla mia figlia, le parlavo in italiano, non le parlavo in calabrese, non permettevo a nessuno di avvicinarsi a lei, perché lei non doveva passare quello che io avevo passato nella mia infanzia. Quando ho sposato Ciccio ho capito che ero soltanto un oggetto. Uh, così io mi sono sentita in quegli anni ero lì solo per i suoi porci comodi in graffidanza si approfittava di me per farmi nascondere i soldi falsi nei posti di blocco a me non mi toccavano perché ero incinta era, era una bestia uno che era, che era in affari con, con i miei fratelli non era, non era amore quando sono rimasta incinta la seconda volta ero Ero felicissima, mi sentivo, mi sentivo forte e poi quella gioia si è trasformata in un dolore che ancora sento. Io ho passato l'inferno, io, io dentro so, sono morta anche se provo a trovare la forza per mia figlia. Io credo negli angeli e, e quel corpicino che ho visto con gli occhi per me è un angelo quel corpicino mi dà dà la forza forse forse ci avrebbe protetto quel figlio io l'avrei protetto con con il mio amore se fosse vivo qui qui con me ma Ciccio me lo ha ammazzato picchiandomi fino a farmi abortire Non, non si fidava di me non credeva alle mie parole era convinto che gli avessi mentito più di una volta e me l'ha fatta pagare credevo di morire e in un certo senso sono morta quel giorno
3: tre soldi figli dell'andrangheta di Milvia Spadi tre soldi è un programma a cura di Fabiana Carobolante Daria Corrias, Ornella Bellucci, Elisabetta Parisi e Lorenzo Pavolini